0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是十二月十九号，星期一。我今天想来讲一下日本的第八波疫情，目前看到什么样的状态哈？毕竟这跟旅游还是有关，对吧？那个还是常常会有人问我说，哎、欸，日本这个现在疫情怎么样？去日本到底感染的几率高不高？等等的哈。日本防疫现在做得怎么样哈？我一阵子没有整理日本的疫情了，所以来帮大家。分析一下哈、哦，那顺便一提，今天我也有去有話好說、哦，有话好说了哈，有话好说。今天哈、哦，就是介绍我的 title， 他写前感染科医师，他他原来想写的可能是前台大感染科医师吧，因为我到现在还是感染科医师啊，我的牌还是生效的，我怎么会是前感染科医师呢？哦、oh, ，OK。我想他们想的是，这家伙现在是旅游布洛克，是前医师，这样他可能想的是这样吧？哦，可是我的医师牌是还在的哦，<笑>我是还有资格的哦。OK， 好，那我来讲一下日本的。那我今天讲的东西主要会基于呃 NHK 最近推出的两个算是专题报道哦。那我很快的帮他翻翻译一下哦。那第一个是12月9号。已经十天前了啦，然后可是他整理的蛮完整的，所以我想跟大家讲一下这一篇哈。他讲的就是新冠的第八坡。什么时候来哦？那年末年始要注意什么事情？大家知道日本快要去放年假了哦，等于是他们的过年哦，他们是过新历年的哦。那所以新历年这样回家归省哦，那大规模的移动，这个有很多人去旅游之后。预期大概疫情应该会有一个反扑，哈、哦，这是很正常的。所以他们这个过年要注意什么哦？到目前为止，他们的疫情看到了什么？这篇文章有一些解释哦。那第二篇，第二篇也很重要、哦，它是出在十二月七号。那他讨论了把把一个问题，其实已经讨论了蛮久了。我之前可能也稍微有跟大家提到过哦，就是他们什么时候可以把新冠？从一个比较严重的法定传染病降级，这个台湾其实也常常在讨论，对不对？所以我们看看日本怎么讨论，他们在考虑哪一些事情哦。我相信一定也是对台湾很好的参考哦。这个是 NHK 在12月7号整理的一篇文章哦，就是已经现在开始哈、哦，把日本是这样的，他们是二类传染病是比较严重的哦，他要把它降成五类了哦，这个。那为什么现在在讨论这个问题、哦？吼，达到什么条件，它才可以把它当成一个比较不严重的传染病哦？那他假如做这件事，其实相当于真的是正式就宣告新冠这个大流行算是结束了吼、哦，你就把它只是看成是一个，比方说接近流感的存在了哦，就是这个意思了吼、哦。所以我今天大概是从 NHK 的这两篇文章，大概说一下日本最近的疫情如何哦。好。这这篇首先他就说，很明显现在准备进入第八波了哦。那我们知道12月，呃，十二月以来哦，这篇文章是12月9号写的哦，那当时12月7号是一个高点，当天日本是有接近15万人确诊哦，还是蛮高的哦。那8月我去的暑假那40天哦，那是第七波，那是 B A five， 那个时候最高点。其实就发生在我去日本的那几天，八月十几号哦，那时候最高峰大概是接近三十万。你看，十二月七号可以已经冲到十五万了。那你不要忘记我，我跟你讲过哦，日本现在的确诊，其实它的技数已经不一样了哦。它现在是不需要逐例通报的。就像我这一次哦，我是十二月八号回来嘛哦，你看十一月七号是一个新高点哦。那我这一趟回来的时候，哈，就周边很多朋友大家都确诊哦，在日本我认识的朋友们哦，哇，就是很明显那时候是一波社会上感染的高点。那可是呢，他们很多人都是去看医生之后呢，医生就跟他说不用通报，哈，因为他们就不是，我记得应该是十月二十七号之后吧，我没记错的话，哈，日本现在已经医疗院所这边呐，哈，不用硬性通报了。除非，除非是老人家哦、孕妇哦、有高风险的这些族群，那才需要逐例通报。所以，因此他们其实现在这个技术啊，已经跟之前改变了。那当然，你还是可以自我通报哈、哦，有另外一个机制啦哈、哦。有有一个日本的朋友跟我解释哈、哦，他自己是觉得未必就是会会少技术一些，可是可能没有我原来想的。少这么多哦，他是这样跟我解释的，啦后、哦，那你看，他十二月七号在已经改变制度，不用逐例通报的前提之下，他还是可以冲到一天十五万人确诊、啊、接近十五万人，这真的很高吧？吼，跟八月的接近三十万其实也没差多少哦，可见这一波十二月，那我看到昨天的数字为止，它还是一直在往上升哦。这一波、哦、所谓的第八波到底什么时候会到最高峰还不知道、哦、那他们当然是预期在这个新年之后很可能会到最高峰。那这也跟病毒的种类有关，我等一下会讲、哦、好，我们就先看这个，他们就预估今后应该会继续往上升，因为你知道天气越来越冷，日本大概就是这个礼拜才开始变得真的很冷嘛。哦，这一两周其实跟台湾一样哦，然后开始下雪哦。真的变冷之后，这个病毒大家都聚集在室内嘛，吼、哦，当然有可能会继续传染比较高，吼、哦，死亡人数同样也有变高，吼、哦，日本的单日死亡人数啊，在前一阵子八月这个第七波结束以来，其实就死亡人数也整个下去，可最近又高起来了，吼、哦，你新闻没有报，可是我我跟你讲，你可能吓一跳，吼、哦，十二月八号。一天有243人死亡，又破了200人了，所以很明显，现在已经是日本的第八波了哦。所以就是我去日本的两趟哦，每一趟迎接一波都，都都遇到了某一波的最高点哦。一个是第七波，一个是第八波，这样哦。那一周间平均感染，你用一周一周的看的话了哈、哦，进入十二月好像平平的这样子哈、哦，所以他这一次啊。你只看那个确诊的上来的速度哦，很明显七八月那次上来的非常快，那可是这一次以斜率来说似乎没有那么高哈、哦，没有那么快，这可能有种种的原因啦哈、哦，比方说打了次四代疫苗啦哈、哦，那之前感染还是有一定的保护力啊，所以这次才没有这么高的往上冲，这都有可能哈、哦，或是通报。根本就是通报的问题，现在没有办法每一例都，就是相比于之前呢、啊，吼、哦、那个黑数可能更多哦，根本没有通，不能反映实际状况等等，这我觉得这都有可能、啊，然、哦、后那可是总之它就是还是有一波第八波的疫情在这个日本的冬天哦。那我们继续来看，那有一个特别的地方哦。我原来以为，或是其实很多专家也会以为，诶，日本的这一波第八波会不会是跟欧洲一样是 BQ one 哦 ，BQ 家族跟欧美一样，或是跟新加坡一样会，会会是 XBB 哦，或是什么状态哈、哦、？BA 五啊，在八月已经流行了这么大一波了哈、哦，理论上是不是应该差不多过去了哦？会被新的病毒打败？啊，不是都这样说的吗？新的病毒就是哎，传染力更高啊，免疫逃脱更厉害啊，所以你看，在好多欧美这些地方 ，B A five 都渐渐被取代哦。那故事不是都是这样演的吗？哦 ，B A B A two 被 B A B A one 被 B A two 取代 ，B A two 被 B A five 取代，都是这样。哎，我跟你讲，日本的这一波啊，特别是在十二月初之前。还是 B A five 占最大宗诶、欸，超过一半哦。诶，这个可能有一点比较出乎大家的诶，要想想看，诶，真的这样吗？哈、哦，我我有没有跟大家讲过一点？哈、哦，因为很多你会看到很多专家，或者说他们就说这个病毒越变越厉害哦，这个传染力越来越高哦。可是我个人就一直觉得呢，他他就说。这个你看，这个病毒比前面的传染力再高一点五倍，再高两倍，再高三倍，吼、哦，它越来越高。可是你自己想想看，这个病毒的演化，它真的可能是这样的吗？你现在看到，吼、哦，比方说我们在八月看到 BA five 增多，增多的很快，吼、哦，然后取代原来的 BA one 跟 BA two。我跟大家讲了、啊，你不能说那是因为它的传染力。高于 BA one 或 BA two 多少而看到这种状况嘛？不是啊，通常的原因是因为 BA one、BA two 该感染的人差不多都感染了，然后呢，或是 BA five 是因为它有一定的免疫逃脱哈、哦，所以原本的疫苗、原本的自然感染可以防住 BA one、BA two， 那可是现在 BA five 它防不了了。它增多取代这个前面病毒的原因，是因为这个，而不是单独因为 BA.5 的传染力比别人高多少。那我也举一个例跟大家讲 ，BA.5、BA.4 其实它很早在南非一二月就发现了，可是他一开始没有冒出头啊，他一开始是输给 BA.1 跟 BA.2 的。所以我就你看，现在日本的这个第七波还有第八波，至少前半都是 BA.5。并没有另外一个病毒很明显的把它取代，至少共存了一阵子的这件事，所以我个人觉得、哦，哈，这些奥密孔彼此啊，没有什么后面的人、哦，哈，传染力又又是前面的什么一点五倍、两倍，然后那么可怕，哦，我觉得单纯其实就是这个病毒感染了差不多的人之后，哦，然后他就找不到宿主了，他就结束了。那日本这一波很显然是还有一定的人，他还是可以被 BA.5 感染，所以他也还存在着哦。好，那另外你当然也可以说，那事实上呢，那我们看到的不管是 XBB 或是 BQ 家族，它其实在传染力或是各种方面，可能也没有 BA.5 那么厉害，没有你想象中的厉害了哈。我觉得在日本我看到的事情是这样了哈。那我们来看一下数字吧哈。那在 NHK 这篇，呢，还是说、哦，哈，这一波主流还是 BA5， 跟日本夏天的第七波是同一株的啦，哦。那这次也的确有欧美看到的 BQ1 开始变多了哦，可是这个变多的，呃，幅度没有想象中、原本预期中好像会多那么多，特别是日本，其实现在开放观光了嘛，哦。他们原本专家也有担心，会不会这个海外的变种病毒进来的速度哦，会变比较高？可是看起来还是 BA5 为主哦。那我们来看一下东京哦，他们这一篇呃整理的是东京一直到十一月底之前的资料哦。那的确 BA5 占比是减少了哦，在整个七月到十月 BA5 都是超过八九成。那十一月它跌到了七十六点七呀，那其中呢 ，BQ 家族占了大概九点七，接近十 percent 哈，的确有在增多。那可是 BQ 家族其实在十月就早就出现在东京了，可是你看十月、十一月它这个取代的速度其实没有你想象中的快啊，慢慢的增加了哈、哦，跟当年 BA5 出来把 BA2 很快干掉的速度不太一样啊。好，那再来，这里也有这个一些引其他国家的数字啊。欧洲啊，今天休息老师也有说哦，欧洲其实这个早就是 BQ 家族的天下了哦。进入十一月，法国超过半数都是 BQ 家族哦，已经过半。西班牙十一月中旬是七十五 percent 都是了哈、哦。在十一月下旬的时点啊，欧洲大概至少七国啊 ，BQ 家族都已经是。主流的流行病毒株了哦。好，那另外美国也是啊，美国在12月3号之前的一周啊，那他的 BQ 1.1 是 31.9 那 BQ 1是,是 30.9 两个加起来就六成了哦。那 BF 被压到只有 13.8 所以现在是欧洲、美国其实都是 BQ 家族为主的，在正在呃。进入冬天，然后疫情又有点升温的感觉哈、哦。那比方说，美国其实现在就看到了嘛哦。美国这个一周一周，在十二月七号这个十二月第一周呢，四十五万人确诊，比前一周的三十万已经大量增加了哦。那死亡的人数哈、哦，一周两千九百八十一人，也是比前一周的一千八百四十四人增加哈、哦。好，那他们说美国他们是在 BQ One 系统。这个 BQ.1 家族达到了六成左右，特别是十一月下旬的感恩节之后，美国就明显看到入院患者开始增加了哦，重症也开始增加。那所以他们现在也在关心日本的状况哦，日本会不会也是在 BQ.1 过半之后哦，也会有新的一波重症死亡会特别多的状况哦，这个是日本的专家在提醒的哦。那国立感染症研究所这个应该是全日本的资料哈、哦，刚刚我念的是东京都的资料了哦。东京都理论上旅旅客比较多，他可能这个变种病毒会不会应该是比较呃早一点出现哦？那这个国立感染症研究所，我我不太确定他们的全部的分母是来自哪里了哈、哦。可是这里有一个更新的资料哦，他说这个十二月十一号。之前的一周哈，进入12月这个第一周的状况有点改变了哦。B A 5啊 ，B A 5是 54% 还是过半？可是你看越压越低，刚刚我说70几嘛哦，现在已经压到54了哦。那 B Q 家族已经到了 36， 所以你看它慢慢增加了哦。我相信进入1月大概 B Q 家族大概就已经会过半了哦。那 X V B 有。可是只有三 percent 了哦，很低。我今天有在那个有话好说，就问修熙老师说，就全世界啊，好像比较少地方我们可以看到这个 BQ 家族跟 XBB 同时对战哦，然后看谁到底谁到底会胜出啊哦。就我看起来，在日本的状况哦，看起来还是 BQ 家族占优势的感觉哦。那之前曾经有一点起来，可是没有起来的 B A 2 7 5五、哦、只占8 percent 哦，大概这样子哦。好，所以日本的确现在是走向被 B Q 家族取代，跟欧美都一样哦。那台湾我们可以再看一下了哈、哦，我们台湾现在还是 B A five 为主嘛哈、哦，可是也开始有本土的 B Q 家族跟 X V P 慢慢开始出现了哦，目前还很少哦，就我觉得。我们看一下别的国家怎么走，我们大概就知道我们接下来可能会怎么走哦。那接下来 NHK 这一篇报告有引用这个名古屋工业大学的一位平田教授，他的团队他用 AI 人工智慧做了一个模型哦。那他用带入了疫苗接种状况，然后预估之后，假如在这个过年呐，哈。将要来的这个过年，那日本假如社会活动哦，没有什么限制啊，就是几乎就让大家平平顺顺去过年，也没有特别提醒怎么样哦。那他预估这个最高点，这一波的疫情最高点大概就是一月过年后啊，可能会每天这个到两万八千人。我不是很确定他这里的每日确诊。是怎么样、哦？吼，总之我，我我这样大概跟大家讲，他今年八月第七波的时候最高是三万人，那他预估今年一月，假如完全没做任何限制，大概会到两万八千人，其实就是相对于夏天那一波差不多高嘛、哦，吼。那可是你假如做了一些限制，他大概可以压到接近两万人，那大概这个其实不做模型，大概也知道了、哦，吼。好。那再来是，他们也有提，呃，跟台湾其实一直给大家的提醒是，今年很可能流感还是会来哦。可是到目前为止啊，日本的流感没有起来哦。到十二月四号之前的一周啊，那个每一个医疗机关，他们现在流感其实是定点通报嘛，吼、哦，那所以有一个流行阈值啊，那进入流行是每一个医疗机关。呃，患者数相当，可能是我不知道是一天还是几天会有几个确诊哦，大于一的时候叫做大流行。他们现在只有 0.13 哦，所以这个冬天，呃，其实跟台湾一样哦，没有目前没有看到流感非常大的流行哦。我个人觉得是因为台湾跟日本大概都是很谨慎在应对这个冬天，所以流感疫苗都打得算好，然后我们其实口罩都还没有拿下来。我知道你会跟我说，十二月一号之后，台湾室外理论上不用戴口罩。可是你在街上看看有多少人拿掉嘛？哦，<笑>台湾跟日本很像哦，就是日本的户外口罩令更是很早就已经拿掉了。可是我我这一次去的观察，还是几乎大家都戴着啊，拿掉的人几乎就是观光客吼，哦、<笑>外国人不在乎的哦，大家已经习惯了。台湾跟日本这里很像，所以我们的。NPI 还没有完全放掉，所以因此流感也流行不起来。哦、我,我自己看到的状况是这样了。吼、哦，可是国外就不是了嘛。吼、哦，国外很多地方都已经看到流感都,都已经流行了嘛。哦、那像 WHO 十一月二十八号就已经发表，今年这个是流感啊，冬天啊，是世界性的在增加，这是如我们之前预期已经是发生的事情哦。他说，特别是北美哦。那目前在美国、英国、哈、葡萄牙、德国，你看这些根本不戴口罩的国家、哦，你看就就就是这样啦、啊。你拿掉口罩，就就就会流行啦。哦。那所以他们现在就是这样。好，台湾、日本比较像哦。好，那这一篇结束了。那第二篇我就要来跟大家讲一下，日本在讨论要不要把他这个病降级，他们要考虑哪一些事情哦。那日本第二类的他们的感染症法哦，那第二类流行病有哪些呢？像是有结核病、SARS 哦，这种比较严重哦。第一类更严重是伊波拉出血热那种了哦。那季节性流感是第五类哦，所以他们现在在讨论的就是可不可以把这个新冠从第二类移到第五类去啊？哦。那第二类呢？它因为这个感染力高哦，那所以一旦感染第二类的传染症呢，它医疗费是全部公费，然后呢，会对于感染者有这个行动的制限哦，然后劝告一定要住院等等的哦，这是法规上的规定了哦。那原则上都要入住这个感染症，一旦确诊了哦。这个指定机关其实跟我们有点像哦。那一旦这个全部，他说医生一一旦发生的话，都保健所要通报哦，这是原本的状况啦，当然前面我有讲其实已经有一些改变了嘛，哦，已经不需要全部全数掌握然后、哦、这是十月底，所以他们其实已经部分降级了，然后那之后。到底为什么可以把它降级？那这一篇文章就整理了一些论点哦。主要的论点就是，随着第六、第七波、第八波，他们分析在第七波之前的资料哦。这个东西我原本答应大家要做，我没有做哈、哦。哎、欸，因为我我后来就这一波就出国了哈、哦，我就没有时间去抓资料。可是这一篇 N H 可以很好的，他把它整理出来的。而且呢，跟我原本想的数字非常像哦。好，他做了什么事呢？他我们知道今年以来就是 Omicron 第六波哈、哦，日本是以 BA1、BA2 为主，从今年一二月开始嘛哈、哦。那第七波今年八月七八月开始哈、哦，这是 BA5 为主。这两波的这个致死率，我有答应大家我要去算哦。好，他们这一篇做了一个。致死率哦，那个在哪里？我看一下，很明显，这个 BA5 的致死率又再往下了哦。第六波年初的哈、哦，今年前半年的 BA1、BA2 哈、哦，致死率是万分之十七，我有算给大家过，大家记得吗？大概就是这个数字哦。那今年夏天 BA5 的第七波是。万分之十一哦，它又继续往下了哦，就大概是千分之一点一啦，对吧？哦，千分之一点一千分之一左右哈、哦，跟季节性流感差不多哦，跟一个季节性流感差不多。可是当然，这是针对个人的致死率，可是呃，传染力当然，他们两个是完全不能相比的哦。那另外，这个致死率，我相信应该是高估的。我也跟大家讲过很多次因为很明显，这个很多是黑数所以你在有那么多黑数的状况下除起来这个致死率还是千分之一，实际上的致死率应该更低。那如同我上一篇跟大家讲，中国那边的资料，搞不好这里其实还蛮可信的，当然你会跟我说，死亡的判定可能也有问题什么的、啊，然是啦，那也是问题啦。然后那只是因为中国核酸做的很猛嘛，所以理论上它可以，我说的是之前清零时代的中国的资料，哈，不是现在的哈。那他们理论上捞得很猛，捞到那么多无症状，哈，那他把家假如都放在分母的话，哎，你会发现其实真的致死率没有那么高，哈，我觉得很可能这是比较接近真相的，哈。好，所以这篇 N H N H K 就是说，你看，随着一波一波下来哈、哦，那进入阿米孔之后，这个致死率是越躺越平啊，哈、哦，所以这当然有很多因素了哈、哦，病毒本身的因素，或是大家疫苗打得越来越完善等等哦，都都有关哦。好，所以这个重症，他有去算重症患者数哦，一样，从去年9月。那到现在、哦，哈，去年九月的第五波，然后今年第六波、第七波，现在的第八波，他们看总共的重症患者数其实是递减的、哦，哈，有一点像叶医师跟我们说的、哦，哈，那个皮球、哦，哈，掉下去弹起来、哦，哈，每一次就只能弹大概一半左右、哦，哈，那动能越来越少、哦，哈，有这种感觉，哦。所以这个重症化率似乎在变低，重症的总数也在变低哦。然后呢，他们在这这中间当然也做了一些事，就是开放了国境嘛，哦，那不需要全数把握每一个确诊者哦。然后开放国境之后，看到这个疫情还可以，大概都是可以掌握中的哦。那所以呢，他们现在正在检讨，那是不是已经到了可以把它当作季节性流感一样，当成第五类就好了哈、哦？那第二类跟第五类到底差在哪里哈、哦？就是我刚刚说的就业制限制、就业限制、入院劝告、呃、外出自述哦，希望你尽量不要外出哦。日本没有强制性的了、哦、那。看病一定要指定医疗机关哦。那可是第五类的话，以上全部都没有哦。你到处都可以看流感啊。哦，你也不会因为得到流感，你就一定要被劝告要住院，或是尽量不要出门，就这些东西都没有了。哦，就等于是诉诸道德上而已啦哦，你不会因为得到流感就被处处受到人身自由的限制嘛？哦，那可是当然五类之后呢，它就会变成。呃，治疗费用是要一部分自己负担，那二类的时候是全额公费，哈、哦，这个台湾应该也会有这样的问题啦，然、哦、后，那所以就变成等于是你就是把它当成一个流感看待，那到底有没有已经到这个条件？这篇文章的后面，哈、哦，除了刚刚讨论的致死率之外，他们还说要达到这个条件，哈、哦。这个日本张尚存哦，就是尾生茂会长哦，他有提到哈、哦，除了致死率之外，还要考虑病毒的特性，然后疫苗接种是不是已经够多了，然后呃，大家都可以取得，而且是相对便宜的治疗药物是否存在哦，这些都是考虑的在内的因素，因为大家知道。我们现在两种抗病毒药哈、哦，那个药都蛮贵的，我跟大家讲过嘛哈、哦，那个 Paxlovid 一个疗程，辉瑞的啊、哦，五天，这是需要台币两万块耶哦。那你以后假如是要大家部分负担的话哦，这个是你要考虑的事情哦。已经不不全部用公费出的话哦，那日本他们比我们慢，可是他们也进了这两种口服药物了哦。那另外他们也。自己的岩野义的药物哈，在十一月的时候哈，那也也被紧急承认 EUA 了哈，开始可以处方了哦。所以他们其实现在有三种口服的抗病毒药物是可以使用的。那另外，目前日本十二月六号打的这个疫苗的状况啊，还可以了哈。他们这个打。第一季是 81.4 第二季八十点四，第三季六十七点那打了这个奥密克戎对应的次世代疫苗是 22.1 有五分之一的人，这应该还算高哈、哦。当然，他们可能希望能更高一点了、哦、哈。特别是应该要仔细去看高风险族群打的怎么样才对了哈、哦。好，那之后他们说这个。实际上是不是能这样做啊？这个是要经过国会的审议的哦，不是只是后老省的专家开会就可以决定的哦。那这个所以专家的会议应该会先整理一些资料，然后因为这些假如要完全嗯变成第五类，也跟一些防疫预算有关嘛哦，那。这些可能都是要在国会审议，然后因为这牵涉到感染政法，那他要把它改，跟立法有关嘛，哦，那所以这个我不知道他们什么时候可能会进行这样的讨论哦，这个可能也是台湾未来降级，我们偶尔也会提到这个话题嘛，哦，也可以参考的依据，哦，好，所以简单的讲起来，日本的疫情看起来在过年后，哈。应该会有一波发生在一月一个高点，那那时候可能就是 BQ 家族在日本占最高比例的时候哈、哦。那所以现在虽然去日本哈、哦，我们旅旅游回来几乎已经是完全没有任何限制了哈、哦。像我这次回来哈、哦，从机场回来真的是如入无人之境，<笑>就是只有一个人在那边发快塞，回去给大家做哦。然后有一个提醒的，你什么时机应该要做这个快筛哈、哦？它是理论上叫你回家第一天就要做了哈、哦。那再来就是你有症状的时候再做嘛哦。然后零假期然后大家都知道，其实已经就是完全靠大家自己的那个呃自我防疫了哈、哦。那可是我觉得就是大家也保护身边的家人，保护公司的人哈、哦。那。特别是你看一月出去，我相信很多人会出去过年哦，然后寒假的时候去旅游。那那个时候呢，日本流行的应该是 BQ one， 那全世界其实都是的哦，所以这不只是针对去日本的朋友哈，去欧美回来的朋友，现在国外充满了 BQ one 哦，那台湾 BQ one 还很少哈，所以大家还是。注意一下自己的自我健康管理，哈。那万一有风吹草动，还是确诊一下，哈。那确诊之后，你要不要通报你的事？哈，我已经跟大家讲过了，哈。你可以当一个快乐的黑树。可是你就稍微保护一下，哈，不要去传染给别人，哦，特别是不要传染给高风险族群，哈。你们家里的老妈妈，哈，然后邻居的阿嬷等等的，哦，就是知道怎么保护自己跟身边的人，哈。好，那今天就讲到这里。信奇老师说，一个月前，北师神已经不再要求确诊者要自我隔离。这次回台湾，发现虽然十二月一号在户外不用戴口罩，每个人给我戴着。对啊，我们跟日本真的很像哦。哈<笑>哈。那可是像浩我第第一,一次去希腊，他他就是说。那种欧美他们的环境反而是你戴着口罩，你变得很怪吼、哦，所以他都不好意思要把口罩拿掉这样子哦。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价然后，也可以留言吼、哦，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。。